0: SWR 2 Wissen
1: Ich weiß nur wenig von Ritter Ivanhoe, antwortete der Pilger mit bewegter Stimme. Ich wollte, ich würde ihn besser kennen, da ihr Lady Anteil an seinem Schicksal nimmt. Ich glaube, er hat die Schikanen seiner Feinde in Palästina überstanden und ist im Begriff nach England zurückzukehren.
2: Also ich habe Ivanhoe zum ersten Mal in der Filmfassung von 1952 kennengelernt. Das war kurz vor Weihnachten und ich war sehr gefrustet, weil ich den Film nicht zu Ende sehen durfte. Ich wollte wissen, wie es ausgeht. Und ich glaube, das ist das, was die meisten Leser an diesem Roman wirklich anzieht. Das ist ein wirklich, wirklich spannendes Buch.
1: Inzwischen unterhielten sich Cedric und Athelstan über den Zustand des Landes, die Streitigkeiten in der königlichen Familie, die Fäden und Zwiste des normannischen Adels und über die Möglichkeit, dass die unterdrückten Angelsachsen sich doch noch einmal von der normannischen Herrschaft befreien könnten.
0: Diese Frage nach den ethnischen Konflikten oder eben auch zum Beispiel die Frage nach dem konkreten Verhältnis zwischen Politik und Religion, das sind also alles Themen, die in Scotts Roman auftauchen, die in seinem 19. Jahrhundert eine Rolle spielen, aber die, glaube ich, auch für die heutige Leserschaft
1: immer noch interessant sind. Ivanhoe, Sir Walter Scotts historischer Roman. Eine Sendung von Anna-Dorothea Schneider.
3: Im Dezember 1819, vor genau 200 Jahren, Erschien in Edinburgh ein Buch mit dem Titel Ivanhoe. Es trug den Vermerk vom Autor des Waverley. Ein Name wurde nicht genannt. Erst Jahre später wurde bekannt, dass der schottische Baron und Jurist Sir Walter Scott der Verfasser dieses und etlicher anderer historischer Romane war.
2: Vor Ivanhoe schreibt er ungefähr neun historische Romane über Schottland. Der erste aus dieser Reihe ist Waverley, 1814 anonym herausgekommen. Und mit Waverley erfindet Scott den historischen Roman neu, muss man sagen. Es gibt schon vor Scott Romane, die im Mittelalter spielen, aber er macht was Neues daraus. Er verwendet eine Figur, die nicht historisch verbürgt ist, also eigentlich so eine Art Jedermann-Figur, Jemand, der keine besonders hervorstechenden Charaktereigenschaften hat. Und das ist etwas, was das Publikum an Scotts Roman sehr geschätzt hat. Ivanhoe gehört da auch mit in diese Reihe, denn äh, auch Wilfred of Ivanhoe ist jetzt nicht unbedingt der strahlende Held. Frauke Reitemeier, Anglistin und Spezialistin für schottische Literatur an der
3: Universität Göttingen. Dass Walter Scott auch Menschen aus dem einfachen Volk als individuelle Figuren zeichnet, bis hin zu ihren sprachlichen Eigenheiten, war für die damalige Literatur neu. Zwar hatte der Schauerroman des 18. Jahrhunderts schon historisches Kolorit benutzt, aber er spielte immer in höheren Kreisen und war mehr dem Fantastischen als dem Realismus zugeneigt. Das populärste Buch von Scott blieb sein Roman über Ivanhoe. Den Ritter, der für seinen König, aber auch für zwei Frauen kämpft. Die tugendhafte, etwas hochmütige Rowena und die edelmütige und mutige Rebecca. Die Geschichte spielt im Mittelalter, eine bis heute beliebte Epoche im historischen Roman. Es geht in Ivanhoe um Treue und Ehre, um einen schwelenden Bürgerkrieg und die Ausgrenzung von Minderheiten. Aber der Roman erzählt auch von einem volkstümlichen Herrscher, der lieber das Abenteuer sucht, statt sich verantwortungsvoll seinen Regierungsgeschäften zu widmen. Er zeigt, wie sinnlos blutige Kämpfe sind, Und wie dumm und ungerecht religiöser Fanatismus. Und natürlich geht
2: es um die Liebe. Ivanhoe, ein Mann zwischen zwei Frauen. Das ist ein ganz toller Abenteuerroman. Und die Vielzahl an Figuren, mit denen Scott da arbeitet, die bedeutet, dass eigentlich jeder und jede irgendetwas findet, was ihn oder sie ganz besonders anzieht. Also ob das jetzt das bunte Mittelalter und Ritterdasein ist, Oder diese sächsische Prinzessin, die als Schachfigur durch die Gegend geschoben wird und eigentlich gar nicht selber handeln darf. Oder Rebecca als die gute, edle, wahre, hochgebildete Frau. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich zu identifizieren.
3: Walter Scott breitet ein spannendes und humorvolles Sittenpanorama der Zeit aus. Auf 600 Seiten verwebt er geschickt historische Begebenheiten mit Legenden und Fiktion. Tim Sommer... Literaturwissenschaftler an der Universität Heidelberg.
0: Scott hat natürlich bestimmte Muster geprägt, wie man auch mit Geschichte und mit Geschichtlichkeit literarisch umgehen kann. Ich glaube, was er vor allen Dingen geleistet hat, ist, dass er Geschichte nicht als etwas Trockenes wahrgenommen hat, nicht als etwas, was rein durch die Fakten belegt ist, sondern konkret auch als Gegenstand der Begeisterung hervorrufen kann.
3: Die Geschichte des fiktiven Ritters Wilfred of Ivanhoe beginnt im Sommer 1193. Seit der Eroberung Englands durch die Normannen sind mehr als 100 Jahre vergangen. Der König von England, Richard Plantagenet, genannt Löwenherz, befindet sich auf dem Rückweg vom dritten Kreuzzug. Sein Bruder John regiert derweil auf seine Art. Angelsachsen sind Menschen zweiter Klasse. Die Sprache des Adels und der Gerichte ist Französisch.
2: Englisch sprechen nur die unteren Schichten. Und Scott sagt auch ganz klar, ich versuche das jetzt hier nachzubilden, denn die Sachsen sprechen eigentlich Sächsisch miteinander und die Normannen verstehen das gar nicht. Und die Normannen sprechen eigentlich franko miteinander und das verstehen die Sachsen gar nicht. Und gemeinsam finden sie sich nur in so einer Art Pigeon-Englisch. In der deutschen Übersetzung fällt das ziemlich unter den Tisch, weil man das schlecht nachahmen kann. In
3: Rotherwood lebt der etwa 60-jährige angelsächsische Landedelmann Cedric. Der Vater von Ivanhoe. Er und seine leibeigene Dienerschaft hassen die Normannen, die England erobert haben und die einheimische Bevölkerung unterdrücken.
1: Cedrics Haus war ein niedriges, unregelmäßiges Gebäude, das mehrere Höfe oder Einfriedungen enthielt und einen beträchtlichen Raum einnahm. Der Größe nachzuurteilen, zu urteilen, musste der Bewohner ein wohlhabender Mann sein. Es unterschied sich jedoch gänzlich von den hohen, mit Türmchen und Zinnen versehenen Gebäuden, in denen der normannische Adel residierte. Ein tiefer Graben war um das ganze Gebäude gezogen. Zwei Palisaden aus gespitzten Baumstämmen verteidigten das äußere und das innere Ufer des Grabens.
3: In diesem Haus wohnt Cedric mit seinem Mündel Lady Ruina. Ihr Zimmer beschreibt Scott mit viel Liebe zum historischen Detail – aber auch mit leiser Ironie.
1: Nicht weniger als vier silberne Kandelaber, auf denen große Wachskerzen brannten, erleuchteten dieses Zimmer. Doch möge keine heutige Schöne die angelsächsische Prinzessin um diese Pracht beneiden. Die Wände des Zimmers waren so schlecht verputzt und hatten so viele Risse, dass die schweren Wandbehänge vom Nachtwind bewegt wurden.
3: Scott zeichnet Ruina, eine der beiden weiblichen Hauptfiguren, als Idealbild einer jungen Frau der damaligen Zeit.
1: Nach dem besten Ebenmaß ihres Geschlechts gebildet, war Ruina groß, doch nicht so groß, dass sie dadurch die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte. Ihr Teint war sehr zart und hell, doch verhinderten die vortreffliche Kopfform und ihre feinen Gesichtszüge den nichtssagenden Ausdruck der makellosen Schönheiten zuweilen eigen ist. Ihre klaren blauen Augen schienen gleichermaßen fähig zu entflammen wie zu schmelzen, zu gebieten wie zu flehen.
3: Cedrics Sohn Ivanhoe wollte Lady Rowena heiraten. Doch sein Vater hat einen anderen Bräutigam für sein Mündel ausersehen. Athelston, den letzten Spross des angelsächsischen Königsgeschlechts. Weil Ivanhoe zudem noch gegen den Willen seines Vaters am Kreuzzug König Richards teilgenommen hat, hat Cedric ihn verstoßen und enterbt. Nun aber kommt Ivanhoe in einer Gewitternacht als armer Pilger verkleidet in das Haus seines Vaters zurück. Dabei trifft er auf den normannischen Tempelritter Bois-Gilbert, der auf dem Weg zu einem Turnier ist. Und noch ein weiterer Mann ist dorthin unterwegs. Isaac von York, ein jüdischer Kaufmann. Sie alle bitten um Unterkunft für die Nacht in Cedrics Haus. Sie werden eingelassen, aber Isaac schlägt der allgemeine Judenhass der Zeit entgegen. Keiner von den anderen Gästen Cedrics will ihn neben sich sitzen lassen. Der Autor Walter Scott bezieht damit kritisch Position.
0: Also wenn Sie an Figuren wie Isaac denken oder seine Tochter Rebecca, das sind Figuren, die in der gesellschaftlichen Struktur der damaligen Zeit eigentlich an den Rand gedrängt sind. Und er stellt sich da ganz dezidiert als Autor des 19. Jahrhunderts da, also als ein aufgeklärter, reflektierender Autor, der diese Ausgrenzung auch ganz deutlich zum Thema macht.
1: Ein hoher, viereckiger, gelber Hut von eigentümlicher Form, die Leute seines Volkes tragen mussten, damit man sie von den Christen unterscheiden konnte, bedeckte sein Haupt. Neben dem religiösen Konflikt gibt es den
3: ethnischen. Auf der einen Seite die Normannen, die Eroberer und Unterdrücker, auf der anderen Seite die Angelsachsen als Geknechtete. Man könnte nun meinen, damit seien die Grenzen zwischen Gut und Böse markiert. Aber so leicht macht's Gott es sich und seinen Lesern nicht. Auch die Angelsachsen haben moralische Schwachpunkte. Er zeichnet sie als genauso judenfeindlich wie die Normannen. Ihre Tischmanieren sind barbarisch. Sie sind genauso dumme und brutale Haudegen wie die anderen auch.
2: Also die Kritikpunkte, die er hat, die Unfreiheit, die Unterdrückung durch den Klerus und durch den Adel, also das sind meiner Meinung nach keine historisch akkuraten Kritikpunkte, sondern die ziehen sich daraus, dass Scott an der sehr, sehr stark durch die schottische Aufklärung geprägten Universität Edinburgh Geschichte und Jura studiert hat und da kommen seine Ideen her. Die Figur des Ritters Ivanhoe vertritt den aufklärerischen Toleranzgedanken.
3: In Cedrics Haus nimmt er unerkannt an einem Nebentisch seine Mahlzeit ein und bietet Isaac einen Platz an. Als Ivanhoe vom Plan des christlichen Tempelritters Bois-Gilbert erfährt, den Juden ermorden und ausrauben zu lassen, bringt er Isaac in Sicherheit. Aus Dankbarkeit besorgt Isaac für Ivanhoe ein Schlachtross und eine Rüstung. Damit kann jetzt auch Ivanhoe am Turnier teilnehmen. Er tritt als der Enterbte an und besiegt den Templer Bois-Gilbert. Ein schwarzer Ritter, der seinen Namen nicht nennen will, kommt ihm dabei zu Hilfe. Ivanhoe kann gerade noch von Lady Rowena den Siegerkranz empfangen, bevor er in Ohnmacht fällt. Denn er ist schwer verwundet. Man nimmt ihm Helm und Rüstung ab.
1: Das wohlgebildete Gesicht eines jungen Mannes von ungefähr 25 Jahren, von kurzem, blondem, dichtem Haar und Flossen, zeigte sich. Doch sah es bleich aus wie der Tod und war hier und da mit einigen Blutstreifen gezeichnet, Jetzt entdeckte man, dass die Spitze einer Lanze durch das Armstück der Rüstung gedrungen war und ihm in der Seite eine Wunde beigebracht hatte.
3: Isaacs Tochter, die heilkundige Rebecca, kümmert sich um Ivanhoes Verletzungen. Dabei verliebt sie sich in ihren Patienten, obwohl sie weiß, dass diese Liebe keine Erfüllung finden kann. Ich weiß nicht, schreibt Walter Scott als Erzähler nachdenklich,
1: »Ich weiß nicht, ob die schöne Ruine einverstanden gewesen wäre mit der Art von Rührung, mit der ihr treu ergebener Ritter das schöne Gesicht, die reizende Gestalt und die glänzenden Augen der liebenswürdigen Rebecca betrachtete. Diese Augen, deren Glanz von langen, seidenen Wimpern beschattet wurde, würde ein Minstrel vielleicht mit dem Abendstern verglichen haben. Aber Ivanhoe war ein zu guter Christ, um ähnliche Gefühle auch für eine Jüdin zu nähren. Das hatte Rebecca vorausgesehen«, und darum beeilte sie sich, dem Ritter ihres Vaters Namen und Abstammung mitzuteilen. Indessen war die Tochter Isaacs nicht ohne Anflug weiblicher Schwäche, denn sie musste doch innerlich seufzen, als der Blick achtungsvoller Bewunderung, nicht ohne einige Beimischung von Zärtlichkeit, mit dem Ivanhoe noch kurz vorher seine unbekannte Wohltäterin betrachtet hatte, auf einmal durch ein kaltes, gemessenes, teilnahmsloses Benehmen ersetzt wurde. »Rebecca?« Die heimliche Heldin des Romans formuliert zudem
3: besonders deutlich Scotts Kritik am Ritterethos. In einem Gespräch mit Ivanhoe fragt sie ihn,
1: Was bleibt euch denn? Als Preis für all das Blut, das ihr vergossen, für alle Mühe und Arbeit, die ihr übernommen, für alle Tränen, die ihr durch eure Taten verursacht habt, wenn nun der Tod des starken Mannes Lanze zerbrochen und sein Schlachtross in vollem Lauf eingeholt hat. Was uns bleibt, rief Ivanhoe. Ehre, Mädchen! Ehre, die unser Grabmal vergoldet und unseren Namen verewigt. Ehre, fuhr Rebecca fort, ist die verrostete Rüstung, die als Totenschild über dem düsteren, modererfüllten Grab des Kämpfers hängt.
2: Also das Konzept des Knight, des Ritter, ja, das ist sicher sehr definitiv mittelalterlich. Aber der Ehrenkodex, der da dran gehört, die Chivalry, Ritterlichkeit, die ist etwas, das ist ganz und gar nicht mittelalterlich. Ein Gentleman zeichnet sich dadurch aus, dass er chivalrous ist, dass er allen denjenigen, denen er helfen kann, auch hilft, dass er moralisch gut ist. Und das Konzept des Gentleman kommt letzten Endes aus der elisabethanischen Zeit. Aber ganz zentral für die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein von niederem Adel und auch Bürgertum ist dieser Begriff im 18. Jahrhundert. Das heißt, wenn Scott also diese Konzepte von Chivalry in den Mittelpunkt rückt, dann ist das für den englischen Leser nicht primär eine mittelalterliche Verhaltensweise, sondern das gehört sich so. Das ist ein aufrechter und gerader Gentleman der Wilfred of Ivanhoe und deswegen muss er sich so verhalten.
3: Auf dem Rückweg vom Turnier wird der Tross um den Verletzten Ivanhoe überfallen. Cedric und sein Mündel Rowina, ihr Bräutigam Ethelston sowie Isaac und Rebecca, werden als Gefangene auf ein normannisches Schloss gebracht und in Einzelhaft gesperrt. Der Edelmann Du de Brassy bedrängt Rowina, ihn zu heiraten. Der Templer Bois-Gilbert will Rebecca zwingen, ihm zu Willen zu sein. Nur ihre Drohung, aus dem Fenster zu springen, hält ihn von einer Vergewaltigung ab.
2: Wir sehen in dem Tempelritter, der Rebecca ja verfolgt, eine Figur, die argumentativ versucht, sie davon zu überzeugen, dass eine Allianz mit ihm oder eine Liaison mit ihm für sie positiv wäre. Ich halte das für sehr unmittelalterlich. Im Mittelalter hätte jemand, der diese Machtposition hat, nicht Stunden seines Lebens damit zugebracht, mit Rebecca darüber zu diskutieren, ob sie mit ihm jetzt geht oder nicht. Dass er das tut, zeigt, wir sind hier in einem idealistischen, in einem idealen Mittelalter, nicht in einem realistischen. Plötzlich erschallt vor dem Schloss mit den Gefangenen ein
3: Schlachthorn. Eine Schar Geächteter hat das Gebäude umstellt. Ihr Anführer ist Robin Hood, der hier in Scotts Geschichte unter dem Namen Loxley auftritt. Ihnen angeschlossen hat sich der geheimnisvolle Schwarze Ritter, der niemand anderes ist als König Richard Löwenherz. Außerdem eine ganze Menge
2: angelsächsischer Bauern. Sie fordern, die Gefangenen herauszugeben. Mit Ivanhoe hat sich Scott eine Hauptfigur zugelegt, die gefühlt drei Viertel des Romans, de facto so zwei Drittel des Romans, gar nicht aktiv an irgendeiner Handlung teilnehmen kann, weil er nämlich verletzt ist und gepflegt werden muss. Das heißt, wir brauchen auf irgendeine Art und Weise eine Figur, die die Handlung außerhalb des eigentlichen Protagonisten voranbringt. Und das ist... Robin Hood in Kombination mit Richard Löwenherz, dem Schwarzen Ritter.
3: Es kommt zu einem erbarmungslosen Kampf. Das Schloss brennt ab. Dem normannischen Tempelritter Bois-Gilbert gelingt es, mit Rebecca als Geisel nach Templestow, dem englischen Hauptsitz des Templerordens, zu fliehen.
0: Es gibt viel Ritterlichkeit natürlich in diesem Roman. Aber das Interessante, das Gott dabei verfolgt als Strategie, ist, dass er die eigentlichen Ritterfiguren, also Figuren, die vom sozialen Stand her ritterlich sind oder zumindest sein sollten, demaskiert. Und das Durchbrechen dieser Klischees erreicht Scott dadurch, dass er dann zum Beispiel Figuren wie Rebecca eigentlich als die ehrenhaften Figuren positioniert.
3: In Templestowe wird Rebecca der Hexerei angeklagt und soll auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Gerade noch rechtzeitig ist Ivanhoe zur Stelle. Im letzten Zweikampf mit dem Normannen gilbert überlebt Ivanhoe und ist damit Sieger. Rebecca ist befreit. Dann erscheint Richard Löwenherz, der das Mordkomplott seines machtgierigen Bruders überlebt hat. Er lässt dessen Mitverschwörer verhaften und fordert, die Ordensversammlung der Templer sofort aufzulösen.
0: Und das ist ja an sich schon auch eine starke Geste, dass er den eigentlichen König, der ja die Zentralfigur dieser historischen Epoche sein sollte, eigentlich nur am Rand auftauchen lässt. Als eine bestimmte verkleidete Figur, aber eben nicht als der große strahlende Herrscher. Also weil er eben gerade nicht diese Klischees bedient, sondern eben ein Licht wirft auf die anderen Figuren. Die scheinbar unwichtigen Figuren, die die Geschichte auch immer vergisst.
3: Am Ende versöhnt sich Cedric mit seinem Sohn Ivanhoe. Und dieser kann nun endlich seine Jugendliebe Ruine heiraten.
1: Lange und glücklich lebte Ivanhoe mit Ruine, und die Erinnerung an die Schwierigkeiten, mit denen sie um ihre Verbindung zu kämpfen hatten, erhöhte noch ihre Neigung. Doch es wäre Unrecht, wenn man streng untersuchen wollte, ob nicht die Erinnerung an Rebeccas Schönheit und Hochherzigkeit öfter vor die Seele des Ritters trat.
3: Rebecca und ihr Vater Isaac aber verlassen das
2: judenfeindliche England für immer. Die Tatsache, dass Scott mit Isaac of York und seiner Tochter Rebecca zwei Juden ziemlich dicht an den eigentlichen Kern der Handlung stellt, das kommt nicht von ungefähr. Edward I. von England erlässt ein Edikt, mit dem alle Juden aus England verbannt werden. Und das bleibt so die nächsten naja, 380 Jahre. Erst 1655 wird dieses Edikt zurückgenommen. Und der Beginn des 19. Jahrhunderts sieht in England eine Diskussion über das Verhältnis von Religion und die politischen Gegebenheiten der unterschiedlichen Religionsgruppen. Und über lange Zeit durften Katholiken nicht wählen, durften auch nur bedingt Land besitzen. Das heißt, das, was wir hier im Roman sehen, ist von Scott aus gesehen ein Reflex auf das, was in seiner eigenen zeitgenössischen Gesellschaft diskutiert wird. Scott lässt die Probleme seiner Zeit, des 19. Jahrhunderts, im Gewand
3: früherer Zeiten durchscheinen. Er findet originelle Charaktere, beschreibt detailreich mittelalterliche Orte, Kleidung, Gebräuche und sprachliche Eigenheiten, aber alles mit durchaus kritischem Blick.
2: Da ist ein König, der kein strahlender Held ist, sondern sich versteckt hinter einer Rüstung, die keiner erkennt der mehr Spaß daran hat, mit Leuten Faustkämpfe auszutragen, als sein Land zu regieren. Und der es ganz spät im Roman dazu findet, dass er eigentlich ja doch König ist und sich auch als König gerieren könnte. Wir haben den Adel, der hemmungslos unterdrückt und Leute ausbeutet. Wir haben die Sturköpfe auf der sächsischen Seite, Cedric und seine Familie, die einfach nicht wahrhaben wollen, dass sich die Welt geändert hat. Da gibt es die Unfreiheit unter den Sachsen. Das sind lauter Dinge, von denen man heute sagen würde, das ist kein schönes Mittelalter. In diesem kritischen Blick
3: spürt man unterschwellig auch die gesellschaftlichen Spannungen und Umwälzungen der Zeit, in der Scott lebt und schreibt. Nach dem Ausbruch des Vulkans Tambora auf Java 1815 hatte es weltweit Ernteeinbrüche und schlimme Hungersnöte gegeben. Die Getreidepreise stiegen, es kam zu Protesten und Unruhen, auch in England.
0: Und gerade das Jahr 1819 ist ein Jahr, in dem sehr viel politisch eigentlich passiert in Großbritannien. Es gibt verschiedene Aufstände, es gibt ein allgemeines Rumoren, was soziale Fragen angeht. Und in diesem Jahr also bietet Scott eine Alternativversion durch diese Mittelalterschilderung an, weil er es eben schafft, diese tagesaktuellen Fragen auch innerhalb dieser historischen Begebenheiten, die er schildert, wiederzugeben. Also eben diese Konflikte zwischen bestimmten sozialen Schichten, die man eben im Jahr 1819 findet, die aber dann auch in seinem Roman über das späte 12. Jahrhundert auftauchen. Und diese politischen Debatten, die es in seiner Zeit gegeben hat, gibt es dann eben auch rückversetzt in der Zeitepoche, über die er schreibt.
3: Bei Scott werden keine Kornkammern geplündert, aber die geächteten Wildern unter Robin Hoods Führung in den Jagdrevieren der Hohen Herren. Und König Richard verhält sich im Roman ähnlich verantwortungslos wie der zu Scotts Zeit lebende Prinzregent George IV. Scotts Romane bringen den Leserinnen und Lesern historisches Wissen nahe. Und noch etwas mehr.
0: Ich glaube, es ist auch immer eine Frage nach der moralischen Botschaft, die Scott gleichzeitig mit in den Romanen verpackt.
3: Ivanhoes Treue und Rebecca's Mut sind tatsächlich vorbildlich. Und auch die historische Figur des Richard Löwenherz soll ein moralisches Beispiel sein, wie Scott am Ende seines Romans unterstreicht.
1: Mit dem Leben des edelmütigen, aber zu romantischen Fürsten gingen all die Pläne unter, die sein Ehrgeiz und sein Edelmut entworfen hatten. Ihm ward der Tod verhängt an fremdem Strand vor einer kleinen Burg von niedrer Hand. Erbleichend staunte man den Namen an. Stoff für Moral, doch Stoff auch zum Roman.